0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene
2: spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué
1: sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
3: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Recuerden también que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Enigmáticos, muchos nos preguntamos ¿qué sucede después de la muerte? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo? con nuestra mente, qué pasa con nuestro espíritu. Hay quienes creen en el más allá, en el descanso eterno. Quienes creen, por ejemplo, en la reencarnación. O quienes creen que cuando morimos simplemente nos apagamos, nos vamos de este plano material y punto. Creer en fantasmas implica creer que hay una transición de cualquier tipo a cualquier plano. ¿A qué me refiero? Si creemos en fantasmas, Creemos que un alma no ha logrado transitar a donde debería. ¿Por qué? ¿Por un final doloroso? ¿Por un pendiente? ¿Por un trauma? Bueno, estas preguntas que nos hemos hecho desde hace muchísimo tiempo representan una mezcla de horror por un lado y de fascinación por el otro que muchas culturas enigmáticos, muchas civilizaciones han compartido a lo largo de los años. ¿Quiénes son? Aquellos que permanecen en el mundo de los vivos. ¿Cuáles son sus motivaciones? La historia cambia cuando estos fantasmas representan a personas que hemos perdido a lo largo de nuestra vida. Perder a un amigo, a una pareja, a un familiar, implica una carga emocional muy distinta. Estamos hablando de un dolor que si bien aprendemos a controlar, a lidiar con él, nos acompaña muchos años inclusive en ocasiones, el resto de nuestra vida. Muchas veces incluso deseamos volver a ver a aquellos que hemos perdido y ese mismo deseo puede manifestarse, a veces de manera paranormal. ¿Las visitas del más allá tienen un motivo concreto cuando se trata de alguien que conocimos? Bueno, hoy vamos a hablar de este tema con los testimonios que ustedes nos comparten. Así que prácticamente se manifiestan tres fantasmas en este episodio. Por un lado, escucharemos la historia de esta pérdida de un padre que no permite a una mujer seguir con su vida hasta que él vuelve para despedirse. El fantasma de un joven, por otra parte, se manifiesta para salvar la vida de su hermano y para darle un mensaje alentador. Y finalmente, los celos de un difunto esposo trascienden el más allá. Vamos con esta primera historia, se trata de Inés.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Inés y hoy quiero contarles esta historia que me sucedió hace muy poco tiempo realmente. Hace unos dos años falleció mi padre y yo caí en una depresión muy fuerte. Sobre todo porque mi padre murió en condiciones muy dolorosas. Él tenía un cáncer que ya no tenía cura ni manera de tratarse. Sin embargo, en el hospital lo mantuvieron en terapia intensiva durante muchos meses. Sucede que mi padre tenía un seguro médico que él simplemente permanecía en terapia intensiva y que todo lo que de una u otra manera se invertía él el hospital lo seguía cobrando. Es decir, parecía una especie de seguro infinito. Y por lo tanto, tengo la impresión, y muchos de mi familia tenemos la impresión, de que a mi padre lo forzaban a seguir vivo con tal de que el hospital siguiera cobrando las facturas, siguiera teniendo esta oportunidad de hacer los tratamientos más extraños con un cáncer que ya todos sabíamos que no tenía cura. Finalmente, y es muy doloroso contarlo, le cortaron la lengua, le cortaron un pedazo de la lengua debido a este cáncer. Y con eso él y yo ya no podíamos comunicarnos, ya no podíamos hablar. Antes de que él falleciera, yo recuerdo haber escrito en un pizarrón, haberme comunicado con él a través de un pizarrón, porque él tenía también muchos problemas para escuchar y para seguir la conversación. Le pregunté si ya quería irse, si él ya quería morir, a lo que me puso que sí. Que estaba muy cansado Entonces Yo fui a la dirección del hospital Al departamento jurídico del hospital Les dije que iba a interponer una demanda Ya que no era posible que siguieran Haciéndole tratamientos a mi padre Que no lo iban a curar Y que solamente estaban prolongando De una manera desmedida su sufrimiento Ellos negaron a estar haciendo esto Y sin embargo, por alguna coincidencia Ese día que yo fui a decirles que los iba a demandar Mi padre falleció Murió esto fue muy doloroso, insisto. Yo caí en una depresión que no me permitía continuar con mi vida. No, no me permitía avanzar. Dejé mi trabajo, dejé a mis hijos. Que aunque seguía viviendo con ellos, me alejé mucho de toda mi familia. Por estar encerrada en este dolor. Porque yo lo único que quería era volver a escuchar a mi padre. Volver a saber algo de él. Saber que por lo menos esa partida tan dolorosa, tan triste... Tanto para él como para toda mi familia tenía alguna especie de cierre. Y fue entonces que entré a terapia, pero aún así no lograba encontrar ese cierre. A pesar de que sé, he de reconocer que la terapia me hizo mucho bien, no era lo que yo necesitaba en ese momento. Busqué medidas alternativas también para encontrar a mi padre y ninguna sirvió. E inclusive en numerosas ocasiones intenté contactar a personas, sobre todo charlatanes, que decían que podían contactarme en este plano sobrenatural Y que pues francamente no lo hicieron Y con eso este dolor Además de no saber nada de él Y de no poder cerrar este capítulo Cada vez se volvió todo Más y más Y más oscuro Hasta que una tarde yo llegué a hacer las compras cotidianas Cosa que no había hecho en mucho tiempo Porque yo ya casi no salía de casa Pero curiosamente ese día salí a hacer algunas compras Y cuando regresé uno de mis gatos, eh, porque yo tengo muchos gatos, al parecer había dejado una flor de mi jardín en la cama, justo en el lado en el que yo duermo. En un principio pensé que se trataba de mis hijos o de mi esposo, que me habían dejado esta flor, pero me solté a llorar, pensando en que mi padre efectivamente sabía que esas flores eran mis flores favoritas. Era un alcatraz. Además de que me resulta inverosímil que un gato hubiera podido morder... El palo, el, el tallo del alcatraz Porque pues es una flor mucho más fuerte Mucho más que el tallo de una simple rosa Por así decirlo Pero vaya, ahí estaba ese alcatraz Y cuando yo la tomé en mis manos Recuerdo haberme sentado Y haberme quedado en mi cama Hasta que se hizo de noche Llorando y Deseando reencontrarme con mi padre Y fue en ese momento Y puede sonar de lo más extraño y no me resulta ajeno porque muchas personas no han creído esta historia. Pero yo puedo asegurar que escuché un murmullo, un murmullo que decía mi nombre, Inés, y que lo dijo un par de veces. En un principio pensé incluso que me estaba volviendo loca hasta que me di cuenta de que ese murmullo que me había dicho un par de veces Inés era exactamente igual a la voz de mi padre. Volver a escuchar eso, aunque estuviera en mi mente, porque no puedo saber de dónde vino. Y no puedo entender cómo llegó esa flor a mi cama. Que todo el mundo dice que probablemente fue el gato, pero que nadie lo sabe. ¿Cómo sucedió todo esto? No lo puedo entender. Pero a mí me tranquilizó mucho. Y sentí mucha paz. Porque lo único que yo quería era volver a escuchar esa voz que una enfermedad tan dolorosa le quitó a mi papá. Muchas gracias por escuchar mi historia.
3: Inés, agradecemos profundamente que nos hayas abierto un espacio de tu corazón, de tu vida privada y también de tu pérdida. En un espacio como Enigma sin Resolver, precisamente queremos hablar de estas cosas, de lo que nos vuelve humanos y de esas inquietudes que compartimos todas y todos con respecto a lo que ocurre después de la muerte. Perder precisamente un padre es posiblemente uno de los dolores más profundos eh, para, para los hijos y para las personas que les rodean. Esto se debe justamente a ello, a la oscuridad que podemos sentir cuando nuestro protector principal nos deja a la deriva, o por lo menos eso es lo que sentimos, quedar a la deriva, quedarnos solas, quedarnos solos. Extrañar a alguien con quien compartimos toda nuestra vida no es algo sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa con las manifestaciones del padre o de la madre cuando estamos hablando de fantasmas? Hay muchas interpretaciones de lo que esto significa, inclusive desde el psicoanálisis, por ejemplo. Y parte de lo que se dice de estas apariciones tiene que ver con la necesidad que nosotros mismos generamos de protegernos, de cobijarnos, de reconciliarnos con ese dolor, pero también de proteger a los otros. Por ejemplo, cuando muere nuestro padre, pero nosotros ya tenemos hijos, ese deseo también de proteger a nuestros hijos se vuelve una suerte de espejo que que puede manifestarse de muchas maneras. Eh, quienes creen justamente en los fantasmas, afirman que después de una partida dolorosa, de un cierre inconcluso, estas personas, y sobre todo las que tienen un vínculo tan cercano a nosotros, regresan para ayudarnos a sanar. Porque finalmente a veces pensamos que los fantasmas regresan para curar sus propios males y no nos damos cuenta de que en muchas ocasiones nos están curando a nosotras y a nosotros. Vamos a escuchar la siguiente historia hablando de curaciones. Este es el relato de Juan.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. Soy ingeniero en sistemas y soy un hombre profesional de las alergias. Tengo un resto de alergias desde que era chiquito. Eh, tal vez porque fui un bebé prematuro. Esto me dejó un poco afectado. En mi desarrollo físico y hasta anímico, o sea, yo soy alérgico al polen, soy alérgico al polvo, soy alérgico al chocolate, al maní, a ciertas nueces, mejor dicho, yo hasta al café soy alérgico y eso aquí, pues, eh, en Colombia es una sentencia, ¿no? Todo esto se debe porque, o por lo menos, lo que los doctores me han dicho es que desde chiquito yo he sido alérgico a la lactosa y esto, pues, me generó que no pudieran amamantarme, solo me dieron eh, pues me alimentaron con ciertas fórmulas Digo ciertas porque la mayoría Todas formas me causaban eh, pues un resto de, de alergia Y aunque esto parezca pues chistoso eh, Para lo, los que nos escuchan en, en enigmas Sin resolver a los enigmáticos Pues para mí era muy desconcertante Y sobre todo de niño Al descubrir todas estas alergias con mis papás Porque no, no fue algo así como de la noche a la mañana eh, yo, yo recuerdo que hasta me daba cosa de todas las pruebas que me hacían de niño. Los doctores me inyectaban en todas las vértebras de la espalda diferentes sustancias. No, o sea, bendito Dios, ya no lo hacen hoy en día. Porque pues ush, me inyectaban en la espalda con unas agujas inmensas. Era algo, era algo horrible, horrible. O sea, mis papás no, no sabían ni, 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 ni cómo, o sea, cómo reaccionar a esto, porque pues nosotros vivíamos en el campo. Eh, pues no, te, no, no, sabíamos bien cómo funcionaban estos tratamientos médicos, ¿no? Eh, yo estoy que yo todavía estaba pelado y pues pierdo a mi hermano en un accidente. Eh, él se accidentó un día que va, va en la bicicleta y pues se va a un barranco, un voladero. Nosotros lo, o sea, lo estuvimos buscando, pasaron un par de días en, en lo que encontraron su cuerpo eh, y pues fue algo muy doloroso, algo muy traumante porque pues yo pensaba que si lo hubiéramos encontrado antes pues mi hermano hubiera sobrevivido, no, uno no sabe. Pero recuerdo que mis papás y yo estábamos muy tristes hasta... O sea, ya hasta yo dejé ir a la escuela. Mis papás ya no me dejaban ir a la escuela porque yo tenía que ir en bicicleta. Y mis papás ya no querían, por miedo, que, pues que, la, que la usara, ¿no? Además de que yo iba a la escuela y regresaba enfermo porque me valería que por ciertos tipos de pastos ciertos tipos de flores. Y el punto es que yo recuerdo que un día estaba en la casa con mi mamá y mi mamá compró fresas. Yo, yo estaba muy contento porque yo nunca había probado, pues, las fresas, ¿no? Entonces yo... Pues yo estaba muy chiquito, yo tenía como siete, ocho años más o menos. Recuerdo que me fui al baño, a, a lavar, mi mamá me mandó a lavarme las manos para comerme las fresas. Eh, pues el baño es de esos baños de, pues de casa de campo, ¿no? Que están así afuera en el patio, uno tiene que cruzar así la tierra y todo, y ahí está. Entonces me estaba lavando las manos. Pasa que de repente va a mi hermano. Veo a mi hermano, a mi hermano y, 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 y me mira fijamente y me dice, no te comas las fresas. No. Yo, yo pues obviamente pues no supe qué hacer, reaccioné explosivamente fui corriendo, le dije a mi mamá lo que había pasado, mi mamá se empieza a enojar porque ella piensa que es algo que yo inventé que para no comerme las fresas y pues a ella le costó conseguirlas porque nosotros pues vivíamos de una forma muy humilde y, y pues lo que costaron y todo, ella quería tener un detalle conmigo y pues yo le dije eso, pero ya no supo cómo tomarlo, se, se volvió loca, me acuerdo que estaba gritando, estaba llorando, pues ya me iban a castigar y, y el caso fue que yo no me comí las fresas, yo no me comí las fresas poco después, después de esto que pasó Fuimos al médico, nos entregaron una de las pruebas Que, que me habían hecho Y precisamente salió que yo era alérgico a las fresas Y no solamente como las otras alergias que ya tenía Sino de una forma mortal y, y, y pues no, no sé Es algo muy, muy, muy extraño que me ocurrió Y pues bueno Yo la verdad es que recuerdo esto Y lo recuerdo con mucha alegría porque vi a mi hermano Y pues en cierta forma mi hermano me salvó la vida ¿no? Y pues eso es todo Muchas gracias
3: Toma aire Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Juan, muchas gracias por contarnos esta historia que nos hace sonreír junto contigo. Es una historia que a pesar de ser dolorosa, que refleja una lucha interior y una lucha social muy fuerte, también es una historia muy bella. Pensar que aquellos que se han ido pueden regresar para ayudarnos y de una u otra manera para salvarnos quizá del propio destino que les tocó vivir. Es eh, muy fuerte esto que nos cuentas con respecto a tu hermano, al fallecimiento, además de una manera tan fuerte ahí se reitera también esto que que se ha planteado por numerosos analistas de este tema paranormal de este tema del fantasma del espíritu esto nos hace pensar mucho en en el parteaguas que implica una muerte digamos que no cierra que no concluye eh, un ciclo de manera clara cuando me refiero a todo esto también quiero quiero puntualizar enigmáticos que cada vez que encontramos a alguien a quien quisimos, sea en este plano o en otro plano, no lo podemos cuestionar. No podemos decirle a las personas, no, eso que viste no es real, no, eso que viste no significa nada. Porque estamos hablando de las emociones más puras, estamos hablando del cariño y del amor más profundo que sentimos por esas personas que nos cambiaron la vida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se nos aparecen este tipo de fantasmas, este tipo de imágenes, cuando somos muy, muy jóvenes, 6 siete, ocho años, ¿qué implica que las personas a nuestro alrededor decidan creernos o no creernos? ¿En dónde recae entonces la verdadera presencia del fantasma? ¿En nosotros como niños? ¿En los adultos que escuchan esta historia? ¿O en lo que se manifiesta en la oscuridad? Ustedes lo deciden. Tuvimos dos historias alentadoras, de despedidas y, y de rescates emocionales, pero también tenemos el otro lado, el lado siniestro de aquellos que se rehusan a partir. Vamos a escuchar lo que Bianca tiene que contarnos.
2: Hola, mis queridos enigmáticos. Yo soy Bianca. Estoy por acá para platicarles una historia que al principio eh, me costaba mucho trabajo entender, pero que hoy día... Eh, pues entiendo que a veces las, las almas, los espíritus, las energías se quedan con nosotros, aunque el, el, el humano, la persona ya no esté. Les platico que, bueno, yo me casé, eh, viví un matrimonio muy feliz, duré muchos años con mi esposo. Eh, él era un hombre entusiasta, muy trabajador, eh, amaba la vida, era divertido. Siempre tenía un tema de conversación, siempre sonreía, siempre te hacía luchar para, para salir adelante. Hasta que llegó un momento en que pues la vida cambió, las situaciones cambiaron y pues decidimos separarnos. Eh, tiempo después de, de separados, yo me entero que se había quitado la vida, que se había suicidado. Los motivos jamás, jamás los supe, pero cuando me entero pues se me hizo una situación muy rara porque pues él siempre peleaba como como porque la gente estuviera estuviera bien que luchara que echara ganas este no sé siempre estaba en pro de la vida nosotros vivíamos cuando estábamos juntos en un en un departamento en el cual yo decidí quedarme y bueno pues obviamente al él partir yo decido darme un tiempo de luto esto duró año, a año y medio después de su muerte. Y conozco a una persona, un chico muy lindo, muy listo, muy guapo. Y pues decidimos empezar una relación. Cuando nosotros estábamos ya en, en una relación ya un poco más formal, que él me iba a visitar y todo, siempre que estábamos en el departamento sentíamos algo extraño. Se nos prendían las luces, este... Se rompían platos, un día que estábamos en la sala viendo una película se prendió la, la campana de la estufa y como esas muchas historias, sin embargo todo le pasaba a él, a mí la verdad es que a pesar de que eran cosas fuera de lo normal nunca me espantaron, nunca sentí miedo, nunca sentí eh, como la incertidumbre, o sea yo yo me sentía muy en paz. Y él, pues, no creía mucho en, la, en las cosas estas de, de energías, de cosas así, siempre decía que era una casualidad. Hasta que un día, él, en el departamento, este, fue al baño y de repente comenzó a gritar horrible, horrible, como si, eh, no sé, horrorizado. No, no sabría explicar el, el, el grito que... que que él dio. Eh, corro al baño, toco la puerta, él no me abre, el impacto me decía que no y que no, hasta que yo decidí abrir la puerta, entro y cuál fue mi sorpresa, que estaba eh, batido de la suciedad del baño, como si hubiera explotado la taza del baño y hubiera salido todo, todo, todo lo que, lo que, la porquería que, que tenía. Eh, en ese momento, pues, como que creímos un poco más el, el, el tema de que algo había ahí, y pues bueno, decidimos irnos a otro lugar, nos íbamos de vacaciones, eh, ya evitábamos el, el estar en el departamento solos porque pues no sabíamos bien a bien qué era lo que estaba pasando. Un día yo estando sola en, en mi casa, pensando, recordando, eh, tratando de de analizar el porqué de todas estas situaciones. Pues yo le pedí mucho a Dios, hablé con, con, pues con el espíritu, con el ser de, de mi exesposo y le pedí que por favor me dejara hacer mi vida, que me dejara ser feliz, que yo había sido muy feliz con él, pero que ahora era tiempo de, de que me dejara volar, que me dejara ser con otra persona. Se lo pedí con tanta fe que seguramente él era lo que necesitaba, que yo lo dejara ir, supongo, o quiero pensar eso ahora. A raíz de eso las cosas han cambiado. Eh, estuvimos un tiempo más ahí en mi depa porque este chico se fue a vivir conmigo, pero al final decidimos venderlo, <ríe> vender el departamento. Ya no nos pasó nada, pero creo que, creo que el cambio de energías nos favoreció bastante. Pues bueno, chicos, esa es la historia que yo quería comentarles. Eh, yo creo que, que los espíritus, las almas y todo, siempre deben de seguir un camino y a veces se quedan aquí esperando a que nosotros les digamos adiós. Gracias, chicos. Les envío un gran beso y un gran abrazo. Saludos.
3: Muchas gracias, Bianca, por acercarnos a este fragmento de tu vida tan fuerte, también tan emocionante y que cambia por entero tu destino, el de tu pareja y quizá también el de tu difunto esposo, que quizá necesitaba escuchar esas palabras para trascender, para avanzar con, con su propio camino, con su propio tránsito hacia donde sea, que estas almas se dirigen cuando necesitan eh, avanzar y cuando necesitan esta clausura, este cierre. Es, es también emocionante escuchar, hay que decirlo tal cual, estas historias de los espíritus que están enojados. Porque si bien en muchas ocasiones esto puede tener un desenlace fatal, un desenlace que nos deja con un pésimo sabor de boca, también existen estas otras historias, donde podemos hablar de cómo un espíritu que podría parecer violento entiende la situación y decide cerrar. No sabemos si este es el caso, pero conocemos ahora otra de estas historias de aquellos que nos visitan desde el más allá. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y también en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas Sin Resolver. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas Sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. logras más.